1: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 27 mai, il est midi et vous écoutez la dernière de Fac News pour cette année, votre émission sur l'actualité des campus canés sur Radio Phoenix. Au programme de cette émission, nous serons avec Georges Travers, président de l'association des amis de l'université de Caen. Il nous expliquera quelles sont les activités proposées par ses anciens pensionnaires des différents campus canés. Qui est Nicolas Politis Ce sera l'objet de notre dernier portrait de BU. Cette semaine est aussi la dernière semaine du compte Instagram Réflexion. Pour clore la saison de découverte du monde de la recherche, nous serons avec Florine, doctorante en littérature. Enfin, nous découvrirons une nouvelle association présente lors du focus d'AnimaFac. Sans plus attendre, rejoignons tout de suite mon invité du jour.
2: L'invité du jour sur News.
1: Bonjour Georges Travers, vous êtes le président de l'association des Amis de l'Université de Caen. Cette association a été créée en en septembre 2013 sur une idée d'une ancienne présidente de de l'université. Elle a pour but principal de de regrouper des des anciens, entre guillemets, de de l'université, que ce soit personnel ou étudiant, pour valoriser et faire connaître l'université de Caen au au grand public. Est-ce que c'est plutôt bien résumé votre association, ce que je viens de dire
3: oui, bonjour d'abord. C'est très bien résumé. Effectivement, cette association a été créée en 2013 sur le souhait du, de Josette Travers qui avait exercé la fonction de présidente de l'université de Caen euh, à deux reprises, mais la dernière reprise c'était de 2006 à 2012, date à laquelle elle a fait valoir ses droits à la retraite. Mais il lui semblait que On ne connaissait pas assez bien l'université de Caen, c'est vrai pour le grand public, c'est vrai pour les décideurs, ceux qu'on appelle ainsi, et donc elle a créé cette association dont le but est effectivement de faire connaître d'abord et valoriser ce qui est valorisable et qui représente une masse importante euh, de l'université de Caen. Et quand on dit valoriser, pardon, quand on dit valoriser, c'est sur tous les plans, y compris le patrimoine magnifique de cette université de Caen et ses différents sites, euh, c'est valoriser euh, ses points forts, notamment en recherche ou en méthode d'enseignement innovante, enfin sur tous les plans, en s'appuyant sur une constatation à laquelle Josette Travers était très attachée. C'est le caractère totalement pluridisciplinaire de cet établissement. Ce qui n'est pas le cas, comme vous le savez, de toutes les universités, mais le redevient progressivement, puisqu'on a assisté à des mouvements de regroupement dans des grandes villes universitaires, par exemple comme Grenoble, comme Rennes, où finalement on a rassembler les universités qui avaient été séparées quelques dizaines d'années auparavant.
1: La, la spécificité, de, la spécificité donc de l'université de Caen, c'est cette pluridisciplinarité. Mais euh, quand cette association des amis de l'université de Caen, dans, dans le dans le sens euh, en, ancien entre guillemets de l'université de Caen, combien combien vous avez de d'amis de l'université au sein de cette association?
3: Alors, écoutez, La dernière fois qu'on a fait le bilan de nos adhérents, euh, c'était autour d'une centaine d'adhérents. Ce qui veut dire que, lentement mais sûrement, depuis la création en 2013, les effectifs de nos membres n'ont cessé d'augmenter.
1: Dans cette centaine d'adhérents, on retrouve principalement des, des anciens personnels, des anciens étudiants euh... Des
3: anciens personnels de toutes catégories. C'est-à-dire aussi bien des anciens enseignants chercheurs que des anciens administratifs, que des anciens techniciens, euh, ce qu'on appelle les personnels IATS, euh, je crois, euh, c'est-à-dire ceux qui, personnel des bibliothèques aussi. Et puis euh, il y a quelques quelques individus qui ont trouvé ces activités intéressantes et qui, bien que non anciens universitaires, euh, ont, ont choisi d'adhérer et de participer, y compris au niveau même du conseil d'administration, où, par exemple, nous avons, dans le conseil d'administration, euh, nous avons un ancien ingénieur de Ganil, euh, nous avons un ancien directeur d'hôpital public, etc. etc.
1: Ces, ces adhérents, euh, comment ont-ils connaissance de, de, cette, de votre association C'est par un système de, de bouche-à-oreille, de, de parrainage
3: Alors Oui, essentiellement, c'est ça. C'est le bouche-à-oreille. C'est l'adhérent qui convainc euh, ses amis ou ses parents euh, de, de rejoindre l'association parce qu'il il en vante les différentes activités. Alors, les différents types d'activités, si vous souhaitez que je vous en parle... Oui,
1: justement, on on, on va y arriver, Euh, puisque la la mission principale qu'on peut notamment retrouver sur votre votre site internet, c'est faire connaître l'Université de Caen au au plus grand nombre. Comment comment on fait euh, à différentes échelles, euh, notamment je pense à l'agglomération cannaise, à l'ex-Bax Normandie, ou encore plus grand euh, sur le plan national, comment on fait pour euh, valoriser l'Université de Caen
3: eh bien, en illustrant un, un certain nombre de ces activités, euh, donc dans tous les domaines, comme je vous l'ai déjà dit, euh, euh, en, en montrant un certain nombre de ces atouts. Alors, pour ça, on a, en gros, on a trois types d'activités. On a tout d'abord des, des conférences grand public, Alors quand je dis grand public, c'est effectivement, même si ça parle de recherche, c'est censé être adapté à tout public, universitaire ou non. Et ça, nous en réalisons jusqu'à présent. Nous en avions réalisé euh, beaucoup, au rythme d'environ, depuis le début, euh, 7-8 par an. Donc nous respectons les vacances universitaires, par exemple, les vacances en général. Et puis nous avons quelque chose de plus corsé. Et en tout, depuis le début, on a dû en réaliser euh, six ou sept. C'est, c'est ce que nous appelons des tables rondes. Alors en gros, c'est plutôt une conférence à plusieurs intervenants et, euh, disons, euh, renforcée. Ça dure euh, sur... Euh, plusieurs heures, généralement un calibre de 4 à 5 heures et euh, ça aborde un thème euh, particulier. À titre euh, d'exemple, l'une de nos plus réussies a été par exemple celle qui a été consacrée en en 2014 à la biomédecine à l'université de Caen, qui s'appelait encore à l'époque Camp Basse-Normandie, mais maintenant ça s'appelle Université de Caen-Normandie. Euh, nous avons aussi, euh, pour la plus récente, en octobre 2019, nous avons consacré une table ronde avec les spécialistes locaux à la prise en charge moderne de, de, de cette catastrophe qu'on appelle les accidents vasculaires cérébraux.
1: Ces activités, oui. que ce soit conférences ou tables de la plupart du temps, elles se font sur les, les, les campus, scannés. Comment vous faites pour, pour peut-être attirer un public qui n'est pas universitaire lui-même Je peux penser notamment aux, 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 anciens, aux anciens ouvriers de la plaine de Colombelle, par exemple.
3: Euh, eh bien, écoutez, on essaye quand on peut, mais c'est assez difficile... Euh, de, de tenir ses activités sur un autre site qu'un site universitaire et par exemple j'ai au moins un exemple qui fut un succès, c'était une table ronde consacrée au thème euh, à, la, à la grande question c'est le doctorat pourquoi faire et là par exemple on a eu euh, eh bien des industriels qui sont venus nous expliquer pourquoi c'était important pour eux de recruter, d'embaucher des docteurs de l'université de Caen. Parce que nous vivons dans un pays où l'industrie préfère embaucher un ingénieur, c'est-à-dire un bac plus 5, que d'embaucher un docteur, docteur, c'est-à-dire théoriquement un bac plus 8 et des fois bien plus que 8.
1: Conférences et, euh, conférence et tables rondes nécessitent euh, un, un campus au moins ouvert, un, un amphithéâtre. Comme, niveau logistique, comment vous faites pour avoir euh, bah déjà l'intervenant, l'intervenant pour, pour, pour ces conférences, le lieu et ainsi de suite Comment ça fonctionne au quotidien Alors,
3: il alors, y, y a deux aspects dans votre question. Il y a comment on choisit nos conférenciers. Eh bien, nous les choisissons. Euh, à la suggestion des différents membres de notre association qui sont, euh, c'est vrai, plus ou moins intéressés par tel ou tel secteur de la science ou de la biologie ou de la médecine. Et donc, c'est par connaissance que nous contactons ces conférenciers. Par exemple, la, la toute première, les deux premières conférences euh, en 2014, c'était bien obligé de commencer par l'histoire de l'Université de Caen. Et ça a été donné par une historienne, qui d'ailleurs fait partie de notre conseil d'administration. La deuxième, ça a été donné sur le thème de l'Université de Caen pendant la Seconde Guerre mondiale, par un historien spécialiste de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire le professeur Jean Kellien etc etc.
1: Ce sont et forcément comment... des intervenants de l'association en elle-même ou vous pouvez aller démarcher d'autres professeurs de, de, ah, de l'université non, de Caen et d'autres universités
3: quand on met le doigt, mais encore une fois, c'est toujours par connaissance sur un conférencier intéressant et un thème surtout intéressant. Eh bien, on contacte, y compris des personnes étrangères à l'université de Caen. Ça veut dire des universitaires euh, originaires provenant d'autres universités françaises euh, ou bien des, des, des personnes complètement extérieures à l'université. J'ai deux bons exemples à, à vous donner. C'est euh, une conférence qui a été consacrée en 2018 par, à au thème « La fabrique des filles de Jules Ferry à nos jours ». Très intéressant et conférence donnée par une professeure de sociologie de Paris-Sorbonne qui s'appelle Rebecca Rogers. Euh, L'une de nos dernières qui a intéressé particulièrement et qui est d'actualité, c'était le microbiote, une révolution en médecine. Le microbiote, vous savez, ce sont ces milliards de milliards de bactéries qui qui nous habitent et sans lesquels nous ne pourrions pas vivre. Justement. Et ça, a des, ça ouvre des perspectives médicales absolument révolutionnaires. Et cela, nous avions fait appel à une des spécialistes, des grandes spécialistes françaises, qui est le professeur Geneviève Héry arnaud qui appartient à l'Université de Bretagne Occidentale.
1: Justement, ça nous, ça nous permet de basculer sur, euh, sur un sujet euh, un peu plus d'actualité. Avec, euh, avec cette épidémie, notamment de, de Covid-19, vous vous retrouvez avec une université fermée. Euh, oui. J'imagine que vos événements se sont retrouvés annulés les uns après les autres. Comment on fait, ah, pour, oui, l'association vivre Comment on fait pour faire vivre l'association dans, dans ce cas
3: alors, eh bien, écoutez, nous restons en contact euh, entre nous, notamment euh, les douze membres du conseil d'administration. Euh, dès, qu'on, euh, dès que l'embargo, entre guillemets, sera un peu levé, nous essaierons euh, de nous réunir en respectant les consignes, bien entendu, pour prévoir le programme à partir de septembre. Nous avions un programme qui était prévu jusqu'à fin juin euh, avec... Euh, en particulier une conférence sur la ville verte euh, par une géographe euh, spécialiste de géographie de la biologie et en particulier des arbres. Et ça a été évidemment annulé. Nous avions, C'est le troisième type d'activité que nous développons. Nous avions une sortie thématique prévue euh, au Haras du pain dans l'Orne, et évidemment, tout est enfermé, tout cela a été annulé. Mais on prévoit dès que ce sera possible, et si c'est n'est pas possible en présentiel, on le fera bien entendu euh, avec les moyens numériques, on prévoit de réalimenter notre programme pour, euh, disons raisonnablement, septembre, et au pire, j'espère, octobre.
1: Justement, pour cette rentrée, euh, vous allez faire quoi Décaler simplement ce qui était déjà oui, prévu va, et ce qui a été annulé on va se
3: donner un petit ballon d'oxygène en termes de, de, de chronologie. Et donc, euh, la conférence sur la ville verte, qui était prévue euh, courant avril, euh, sera certainement parmi les premières de notre activité, dès qu'on aura pu la reprendre.
1: J'ai cru voir une autre activité sur votre, sur votre site, ce sont des visites des, des campus. Est-ce que c'est quelque chose qui est encore d'actualité En ce moment, non. Ça, c'est toujours quelque
3: chose qui, évidemment, ne fonctionne plus, mais qui tient oui. la corde dès que la reprise sera possible, bien sûr. Là, Il y a, il y a évidemment, notamment lors des Journées européennes du patrimoine, chaque année, euh, Plusieurs de nos membres assurent des visites des campus et également, euh, nous, nous veillons à faire vivre un, un des trésors méconnus de l'université, qui est son musée de géologie.
1: Musée qui et se trouve, pour, euh, cela, pour ceux qui connaîtraient, euh, au dernier étage du bâtiment biblio- euh, Sous
3: la bibliothèque, sous, euh, sous la bibliothèque Piercineux. D'accord. Il y a une petite entrée avec un plan incliné qui euh, est à droite de l'entrée actuelle de la bibliothèque Pierre Sineux, qui normalement va changer de côté, et qui recèle des, des trésors de géologie, et en particulier le plus vieil échantillon de pierre trouvé en France métropolitaine.
1: Donc, c'est, c'est le genre de petit trésor qu'on peut découvrir avec votre association, avec les, les visites des, des campus, euh, notamment. Voilà. En oui, plus oui, de, ces, de ces conférences, de ces tables rondes, de ces visites, est-ce que vous avez d'autres activités un peu plus euh, périodiques euh, avec l'association Alors Oui, euh,
3: l'association, euh, l'association a été au cœur de la réalisation d'un magnifique ouvrage qui s'appelle « La science sur un plateau » qui est sorti en octobre 2000, en septembre 2018, et qui est un ouvrage qui avait été voulu par Josette Travers, et qui raconte le plateau, c'est le plateau nord de Caen. Et donc, la la science sur un plateau, 1967-2017, raconte le développement de ce qui en 67 était surtout le siège de champs de betteraves, jusqu'à au pôle scientifique extraordinaire que nous connaissons maintenant, avec euh, les implantations universitaires, le GANIL, le le Cicéron, etc. etc. Et ce livre, euh, il est le le fruit d'une exposition que nous avions réalisée, une exposition en 15 panneaux qui racontait toute cette histoire, et qui l'a raconté au travers des témoignages des acteurs, c'est-à-dire de ceux qui avaient vécu. Et puis euh, aussi ponctuellement, euh, nous avons édité des plus, plus simples que le livre, des petites monographies qui racontent l'histoire de l'aménagement du Campus 2. Et puis également euh, l'une des conférences qui a été donnée dans le cadre de nos activités, qui racontait l'histoire... D'une maladie génétique assez terrible, dont, euh, mais dont le pronostic est en train de se, s'améliorer considérablement. Elle est connue sous le nom de mucoviscidose. Et euh, cette conférence, il a été fait le projet de la transformer en un livre. Et ce livre est sorti à la fin de l'année 2019 euh, chez, euh, aux éditions L'Armatan, Paris 5e. Et, et ben, en ce moment, on peut pas dire qu'il se vend comme des petits pains vu le contexte sanitaire général, mais on espère bien le, le promouvoir.
1: C'est sur cette invitation à, à la lecture qu'on, qu'on, qu'on va terminer en, ensemble cet entretien. Merci beaucoup, euh, Georges Travert, d'avoir accepté de moi à, vous mes questions sur l'association des amis de l'Université de Caen. On peut retrouver votre site sur Internet, bien sûr.
0: Voilà, merci beaucoup. Merci. Et je tiens à dire que cette conviction de la jeunesse ne peut être aujourd'hui renforcée.
1: Avant de rejoindre Florine pour notre instant réflexion, intéressons-nous à la dernière bibliothèque universitaire portant le nom d'une personnalité. Il s'agit de celle de l'UFR de droit affublée du nom de Nicolas Politis. Mais qui est ce Nicolas Politis De son vrai nom, Nikolaos Socrates Politis, il est principalement connu pour avoir été un diplomate et homme politique grec au début du XXe siècle. Il naît en 1872 sur l'île de Corfou, en Grèce donc. Il avait été destiné par son père à la diplomatie. Ses études sont donc dirigées vers cela. Il il fera les siennes à Paris, où il se distinguera deux fois à la faculté de droit et à l'école libre des sciences politiques. C'est là qu'il sera remarqué par Louis Renault, un des pères fondateurs de la tradition française du droit international public. Ce dernier supervisera les deux thèses de Nicolas Politis sur les triumvirs capitaux et sur les empreintes d'État en droit international. Nicolas Politis prit la nationalité française au tournant du XXe siècle, sorti ensuite majeur du concours d'agrégation de droit public en 1901 et débuta une carrière universitaire qui le mènera d'Aix-en-Provence à Paris, en passant par Poitiers. Mais les guerres balkaniques de 1912, entre l'Empire ottoman et des indépendantistes grecs, serbes ou encore bulgares, lui donneront une place de choix dans la politique internationale grecque. Tour à tour, Nicolas Poétis prendra place aux conférences balkaniques de 1912 et 1913, puis sera au ministère des Affaires étrangères comme directeur général entre 1914 et 1916. Il fut ensuite ministre des Affaires étrangères à plusieurs reprises entre 1916 et 1922, délégué de la Grèce à la Conférence pour la paix de Paris suite à la Première Guerre mondiale et délégué de la Grèce au Conseil de la Société des Nations et enfin ambassadeur de Grèce en France entre 1924 et 1940. En parallèle de ses diverses fonctions politiques, Nicolas Politis continua ses, ses travaux universitaires concernant le droit public. Il publiera tout au long de sa vie des notes, articles, recueils, ouvrages ou encore cours, parfois très influents à l'époque. Il consacrera euh, les derniers moments de son existence à rédiger un, ouvra- un ouvrage sur la morale internationale, dont les préceptes devaient aider à Au redressement de la société internationale par le droit, celui-ci ne sera publié qu'un an après sa mort en pleine seconde guerre mondiale. Mais que garde-t-on de de ce personnage aujourd'hui Peu de choses malheureusement, puisqu'il est souvent ignoré des dictionnaires, dictionnaires historiques des juristes et des œuvres juridiques français, ou réduit à une très brève notice On vient pourtant de le voir, Nicolas Politis a été, dans l'entre-guerres, deux un internationaliste grec et français de tout premier plan, dont l'existence, les les ouvrages et la carrière tentèrent de concilier ce qu'on peut peut appeler la logique politique et la logique savante, ou encore loyauté nationale et loyauté internationale, dans le but d'une paix mondiale accessible par le droit. Passons maintenant à Florine, l'ultime détentrice du compte Instagram Réflexion mettant à l'honneur des doctorants normands.
3: La plus moderne des universités d'Europe.
1: Donc euh, Florine, euh, bonjour, tu es doctorante euh, pour le programme Réflexion cette semaine, tu as le compte Instagram euh, de Normandie Université, tu travailles au quotidien sur une thèse euh, dont le sujet sont les espaces et les imaginaires de l'enfance dans les romans français, britanniques et allemands de la première moitié du du XXe siècle, alors Parmi tous les sujets qu'on a pu avoir dans, dans Réflexion, c'est peut-être un des seuls que je comprends directement en parlant, mais j'imagine qu'il paraît beaucoup plus complexe qu'il ne, qu'il ne l'est. Déjà, euh, j'imagine que dans les romans de la première moitié du XXe siècle, tu ne vas pas tous les étudier. Quel est ton corpus euh, au quotidien
2: Alors, euh, effectivement, je ne vais pas tous les étudier, mais là, je suis en première année. Et euh, pour le moment, j'essaye malgré tout d'avoir un, une perspective assez vaste, donc de lire le plus de romans possible pour pouvoir faire un, un état des lieux de la question, donc voir un petit peu euh, quelle vision de, des lieux de l'enfance ont été euh, ont été donnés dans chacun des trois pays. Et puis, euh, par la suite, effectivement, je vais travailler sur des romans en particulier, qui ne sont pas encore tout à fait définis, mais euh, a priori, il y aura peut-être euh, du Proust, Colette, euh, et puis, euh, par exemple, Hermann Hesse ou Thomas Mann pour le domaine allemand, et euh, George Orwell pour le domaine anglais. Donc, ça reste encore euh, à définir.
1: Il y a beaucoup de, d'ouvrages comme ça de la première moitié du XXe siècle qui traitent de, de l'enfance. Ou est-ce qu'on on va sur des sujets peut-être un, un peu plus, euh, de, on va un peu d'une manière un peu plus dérobée sur, ces, sur ce sujet par rapport aux, aux souvenirs, quelque chose comme ça.
2: Alors en fait, il y a énormément de, de romans. Y a au, à partir du XIXe siècle, il y a eu beaucoup de romans euh, publiés sur l'enfance, et ça s'intensifie encore au XXe siècle. Donc il y a beaucoup d'autobiographies, mais moi je me concentre exclusivement sur la fiction, donc, en l'occurrence sur les romans. Et euh, dans ceux que j'ai pu relever pour le moment, il y en a déjà euh, une cinquantaine. Donc c'est un corpus tout de même assez vaste.
1: Même si ça ne correspond pas à la période, euh, ceux qui pourraient parler le, le plus à ceux d'entre nous, ce serait peut-être Mary Poppins euh, euh, ou encore Peter Pan, des, des choses qui ont été reprises par Disney notamment.
2: Oui, tout à fait. Il y a beaucoup déjà de romans euh, pour les enfants. Alors moi je m'occupe exclusivement des romans pour adultes, mais c'est vrai que par exemple Peter Pan, il y a un peu cette une frontière assez floue entre pour les en ce qui concerne le public auquel il est destiné. Donc oui Peter Pan, Alice se paye des merveilles, c'est ce genre de romans qui peuvent aussi bien s'adresser à des adultes et qui présentent un monde un peu merveilleux, le monde de l'enfance comme un monde merveilleux.
1: Donc toi Florine tu fais partie des, des doctorants qui, sont un, qui cassent un peu le cliché du doctorat en, en France puisque tu n'es pas dans une matière scientifique à proprement parler tu ne oui, portes pas fait. de blouse, tu n'as pas de laboratoire donc comment tu travailles euh, au quotidien
2: Alors au quotidien je travaille beaucoup euh, sur mon ordinateur et euh, en lisant des livres donc en fait effectivement je n'ai pas de laboratoire mais j'ai la chance d'avoir un bureau euh, à, la maison, euh, à la maison de la recherche en sciences humaines euh, mais voilà, je passe la plupart de mon temps à la maison, donc euh, je, je dois lire énormément. Donc à la fois lire les romans que j'ai pu trouver euh, qui parlent de l'enfance, qui parlent des lieux de l'enfance, et puis euh, lire euh, des ouvrages scientifiques écrits par d'autres chercheurs ou chercheuses en lien avec mon sujet. Et l'idée, donc euh, une fois que j'ai lu euh, tous ces romans et tous ces ouvrages scientifiques, c'est euh, de pouvoir euh, construire une réflexion à partir de, des connaissances, à partir de ce que j'ai pu euh, remarquer dans les romans et donc de comparer les visions de l'enfance, des lieux de l'enfance dans les différents romans, et ensuite de rédiger la fameuse thèse.
1: Depuis le début de l'année, avec les autres doctorants du programme Réflexion, on remarque deux grandes tendances sur notamment le choix du sujet de thèse. Soit c'est du hasard au plus total au fur et à mesure des cursus universitaires de par des rencontres, soit c'est quelque chose qui est tracé depuis un moment et... Les, les différents doctorants veulent travailler dessus. Pour toi, c'est, c'est s'intéresser à l'enfance dans, dans, dans les romans du début du XXe siècle. C'est, c'est quelque chose qui t'a, qui t'a marqué euh, avant ou au fur et à mesure, notamment par le biais de la licence du master, c'est ce sujet qui, qui est apparu
2: Alors Effectivement, ça a commencé dès le master. Donc dans mon mémoire de master, j'étudiais déjà le rapport entre l'espace et la littérature. Et euh, j'ai commencé à m'intéresser à la question de l'enfance, Alors, euh, en la reliant à celle de l'espace dès mon mémoire, mais aussi euh, à travers un article universitaire que j'ai eu l'occasion d'écrire en suivant un, la création d'un spectacle, le Ballet Royal de la Nuit. Et donc, euh, voilà, j'ai eu très envie euh, de commencer un doctorat en reliant ces deux questions, l'espace et l'enfance. Et je trouve ça vraiment très intéressant en fait de me pencher sur la vision de l'enfance dans nos sociétés, parce qu'on a tendance à lui donner une forte charge symbolique, donc c'est souvent soit lié à la nostalgie du passé, soit à l'espoir d'un avenir meilleur. Et donc moi j'ai voulu comprendre comment cette charge symbolique pouvait se retrouver dans les représentations des lieux.
1: Pour l'instant, après une, une petite année de, de recherche, c'est quoi la, la thèse qui pour l'instant euh, tu vois le plus
2: La thèse que je vois le plus, donc ce qui, l'hypothèse qui, qui tend à se confirmer dans mes recherches Oui c'est ça. Alors, ce que je peux distinguer pour le moment, c'est que euh, la, les visions données des lieux de l'enfance euh, ont tendance à répondre à, euh, au contexte socio-historique euh, du début du XXe siècle. Donc, on est quand même dans une, épro- une, une époque un peu en crise, euh, qui connaît un sentiment de désenchantement, de perte de sens, de perte de valeur. Et souvent, euh, la, les représentations des lieux de l'enfance viennent euh, soit exprimer des angoisses, soit des fantasmes par rapport à cette époque-là. Par exemple, quand l'enfance est heureuse, elle est souvent montrée dans des lieux comme le village, la campagne, donc des lieux vraiment proches de la nature. Et on peut l'interpréter comme un désir de retourner à la nature qui était déjà présent dans les sociétés du XXe siècle. Et puis, ce que j'ai pu remarquer également, c'était que les écrivains qui tentent de représenter les lieux de l'enfance cherchent à inventer une nouvelle forme d'écriture, donc qui passe souvent par la transformation de ces lieux, soit par des imaginaires comme le mythe de l'Âge d'Or, soit par des références littéraires comme Robinson Crusoe, et... des choses comme
1: ça. Donc parmi, parmi tout ce que, ce que tu fais au quotidien, on va pouvoir en découvrir une petite partie cette semaine grâce au, au compte Instagram. Et la, oui. première, la première chose qu'on, qu'on voit euh, avec les posts que tu, que tu as faits, c'est une petite, une petite figurine qui t'accompagne au, au quotidien. Euh, tu peux nous en parler
2: alors effectivement, euh, donc sur mes postes, on voit une figurine de Vera. Donc Vera, c'est euh, l'intellectuelle de la bande de Scooby-Doo. Et euh, depuis que je fais un peu de vulgarisation, euh, j'ai choisi euh, Vera comme mascotte, parce que pour moi, elle représente bien ma vision de la recherche. Pour moi, la recherche, surtout la recherche en littérature, c'est euh, une enquête au milieu des livres. On peut voir chaque étape comme euh, les étapes d'une enquête, donc euh, l'audition des témoins, la recherche des suspects. Et le fait de, d'utiliser Vera pour euh, faire cette comparaison entre euh, la recherche et une enquête, ça me permet voilà de, de faire le de faire un, un des petits clins d'œil euh, et euh, de, de montrer que la recherche peut être quelque chose de ludique, oui on peut s'amuser en cherchant et euh, ça met l'accent sur euh, peut-être aussi des, des qualités comme euh, la curiosité, la persévérance, euh, ce qui peut faire éventuellement une bonne chercheuse.
1: Tu ben, as parlé de vulgarisation, euh, on, on va y aller euh, franco. Euh, quand on parle justement de vulgarisation, les, les événements ou thèmes qui reviennent euh, principalement c'est, ce sont des cours, de l'accompagnement de, de collégiens, de lycéens, de ma thèse en, en 180 secondes. Toi, qu'est-ce oui. que tu fais au, au qu'est-ce que tu fais en fait pour vulgariser euh, notamment ton sujet et la recherche
2: Alors cette année euh, j'ai eu l'occasion de participer à l'atelier du chercheur. Donc, c'est euh, en fait c'est des doctorants et des doctorantes qui vont dans des collèges et des lycées de la Normandie pour aller parler de la recherche de façon justement plus ludique autour d'une manipulation ou d'un jeu. Donc, moi, j'ai fait, euh, j'ai fait un jeu de rôle à des lycéens qui devaient découvrir mon sujet de recherche à travers une enquête. Et puis, j'organise également, le, enfin, je co-organise le festival Paint of Science euh, donc, euh, donc, Caroline avait pu parler la dernière fois, euh, qui. Euh, Consiste à faire venir des chercheurs et des chercheuses dans des bars afin de décloisonner un peu la recherche et de la rendre accessible à davantage de monde. Et alors, ça, 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 va, ça va venir un peu dans la suite de la semaine, mais je suis en train de lancer un site sur les lieux de l'enfance pour que chacun puisse apporter sa contribution, donc sous forme de textes, de photos, d'images, donc visant à, à dire ce que représentent les lieux de l'enfance pour nous.
1: Justement, c'est, c'est pour rebasculer sur ton, ton sujet de thèse, ces c'est, c'est ouais. lieux de l'enfance, comme ça on, on peut s'imaginer euh, la chambre à coucher, le, le parc. Est-ce que, est-ce que c'est ce qu'on retrouve la, plus, la plupart du temps dans, dans, dans les livres que, que tu lis et dans les, dans les, dans les recherches universitaires que tu, que tu découvres au fur et à mesure Ou est-ce qu'il y a des, des petits lieux incongrus qu'on ne s'imaginerait pas
2: alors pour l'instant, je t'avoue qu'il n'y a pas eu beaucoup de lieux incongrues. C'est, ça reste des lieux très quotidiens comme l'école, la maison. Euh, ce qui revient beaucoup, c'est le village. Et puis euh, éventuellement, le château. Et peut-être le plus exotique, ce serait l'île. Mais ça revient encore sur le cliché de l'île paradisiaque, de l'enfance comme le monde de paradis perdu. Mais pas encore de petits lieux incongrues. À la limite, un toit ou euh, le toit d'une maison ou un grenier. Ce serait peut-être les endroits les plus cachés dans lesquelles peut se passer l'enfance dans mes romans
1: donc pour, pour conclure en, ensemble on, on, j'aimerais, j'aimerais te, te, te demander ce qu'il y a après donc là t'es, t'es pour toi dans, dans tes recherches t'es en, t'es en première année en première année de doctorat donc il ouais. te reste encore deux ans avant de, de, de finir cette, cette thèse et de, et de devenir docteur donc que ouais. l'après tu, tu le vois comment même si ça peut être ça peut paraître encore très loin
2: oui, alors euh, la perspective qui m'intéresse le plus pour le moment, c'est la médiation culturelle ou scientifique. Euh, j'aimerais bien me diriger vers euh, euh, la médiation auprès d'un public d'enfants, notamment. Euh, donc, comme tu as pu le voir, euh, je suis très intéressée par la vulgarisation et je trouve ça. génial de pouvoir transmettre voilà, des connaissances de façon ludique. Euh, j'aimerais bien donner envie aux enfants de lire, d'écrire, de voilà, de connaître le monde. Et puis euh, l'autre, euh, l'autre branche est évidemment la recherche, mais euh, actuellement en sciences humaines et en particulier en littérature il y a peu de postes, d'où aussi le, la nécessité et, euh, et l'intérêt de, de s'ouvrir à d'autres à d'autres horizons et de cumuler un peu les expériences, notamment en vulgarisation.
1: En tout cas, merci beaucoup, Florine, d'avoir accepté de répondre à à mes questions. Pour rappel, tu as le le compte Instagram euh, réflexion toute la semaine pour faire découvrir euh, tes recherches et euh, ton 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 domaine euh, universitaire. Pour pour finir ensemble, parmi tous les livres que tu as lus, est-ce que tu en aurais un à conseiller à nos auditeurs
2: Alors oui, euh, je conseillerais Un peu d'air frais de George Orwell. Le titre anglais, c'est « Communiable for air ». C'est un livre très drôle, c'est un quarantenaire un peu désabusé qui décide de revenir dans son village d'enfance. Et voilà, c'est à la fois drôle, poétique, je pense que c'est une expérience qu'on pourrait tous vivre si on retournait sur nos lieux de l'enfance, donc je vous le conseille.
1: Merci beaucoup en tout cas, et puis bonne continuation pour, pour ton doctorat.
2: Merci à toi, merci à tous. Et je tiens à dire que cette conviction
0: de la jeunesse ne peut être aujourd'hui renforcée.
1: Avant de conclure cette dernière de la saison, retrouvons Let's Go, une des associations présentes lors du focus d'AnimaFac début mars.
2: Eh bien nous sommes toujours en direct du focus de Caen euh, et euh, là actuellement nous recevons du coup Clément de l'association Let's Go de Tours, donc euh, ceux de, de Radio Campus doivent, euh, en ont déjà entendu parler via AnimaFac. Bonjour Clément déjà.
4: Bonjour à vous tous. Bonjour. Salut.
2: Et est-ce que tu peux nous parler du coup de ton association C'est quoi Vous faites quoi Je sais que vous participez beaucoup avec Animafag, justement. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos liens aussi Mais d'abord, c'est quoi Let's Go
4: Alors, Let's Go, c'est une association qui euh, veut euh, utiliser les espaces vacants qu'il y a en centre-ville pour en faire euh, des lieux, euh, des tiers-lieux autour de la culture, de l'environnement. Euh, donc, on travaille en fait avec euh, des associations étudiantes et, euh, et des partenaires euh, euh, des entreprises et euh, des acteurs locaux. Euh, donc l'idée, en fait, c'est de ce projet-là, c'est de ré- réhabiliter en fait, ces espaces-là pour en faire des lieux de vie et, euh, et d'échange et de partage. Ok. Elle existe depuis quand Il y a combien de délivres Alors, on existe depuis un an. On a une quarantaine de, de membres. On a aussi donc identifié des lieux et des partenaires euh, sur Tours, euh, notamment euh, euh, un lieu qui, euh, qui faisait partie en fait d'un appel à projet. Donc c'était un lieu en fait qui était euh, en fait une ancienne, une ancienne abbaye. Et donc euh, l'idée c'était de pouvoir en fait euh, faire que les étudiants puissent euh, ré.. Euh, comment dire, euh, entretenir ce lieu euh, qui a un passé et en fait euh, le, l'ouvrir le plus possible euh,
0: au quartier. C'est un très beau projet. Euh, toutefois, moi, euh, quand, je quand je m'imagine m'investir dans une telle association, j'ai l'impression qu'il faut des, des compétences en immobilier, en droit des propriétés, tout ça, ce genre de choses. Qu'est-ce que, comment ça se caractérise un, un engagement dans l'ESCO, au, au, auprès de l'ESCO, au sein de l'ESCO Alors justement, c'est un, un projet qui se veut... Euh, coopératif
4: donc en fait on on essaye de justement d'avoir des profils différents et complémentaires. Euh, chacun a sa spécialité moi par exemple j'ai fait des études en comptabilité je ne suis pas forcément dans l'immobilier mais pour autant il y a des gens il y a des étudiants aussi qui ont des compétences on on a travaillé du coup avec un architecte on on essaye de trouver justement des personnes euh, qui ont les compétences pour euh, porter ce projet là
1: Let's go c'est quelque chose donc depuis un an à Tours, ça n'existe qu'à Tours ce genre d'initiative, ou est-ce que toi tu as eu écho peut-être d'autres associations, peut-être à à Rennes, Brest, puisqu'on est dans dans le Nord-Ouest, ou encore Caen, même si je pense que ça n'existe pas à Caen, j'en ai pas le le souvenir
4: Alors oui, en fait, moi cette cette idée, euh, elle m'est venue en fait euh, par des voyages en fait euh, à l'étranger, puis aussi en France notamment à Paris en fait où là il, il, il y a vraiment des lieux qui, euh, qui ont émergé euh, via des associations ou via des euh, coopératives. Et, euh, et donc c'est vrai qu'à Tours, euh, il n'y a pas encore ce, ce type de lieu. Et on a, on a bien déterminé qu'il y avait un besoin, notamment des, des, des associations étudiantes qui avaient besoin d'un lieu un peu plus central euh, pour développer leur projet. Et, euh,
1: et donc c'est pour ça qu'on s'est lancé dans, dans, cette, dans cette aventure étant un peu le, le seul euh, autour de la table qui ne, qui ne soit pas de tour euh, les lieux que vous prenez c'est, c'est quoi c'est des appartements, des immeubles ou même une, une place euh, un peu mise à l'abandon par la mairie, c'est ce, ce genre de lieu que vous utilisez vous ou euh, c'est plus euh, du bouche à oreille avec euh, peut-être un, par-ci par-là un, un, un appartement de quelqu'un qui, qui vit et De la place, c'est quoi le genre de de lieux que vous reprenez
4: Alors, c'est des lieux qui sont euh, inoccupés, Euh, euh, notamment en fait. On on a identifié en fait deux deux partenaires, euh, donc propriétaires, donc la la collectivité, donc la ville de Tours et et les promoteurs en fait qui ont. lors de leur réalisation immobilière, ont une phase phase où le lieu est est inoccupé, parce qu'il faut faire des permis de construire, des choses comme ça, et ça peut prendre des fois plusieurs années. Et donc l'idée, c'est de pouvoir utiliser cet espace temporaire pour pouvoir euh, bah, développer des projets
1: associatifs. Ça me fait écho, actuellement sur Radio Phoenix. on a des émissions municipales, il y a un des candidats, le candidat PS Gilles Déterville, qui parlait de de réutiliser la maison d'arrêt qui va bientôt être fermée à Caen pour donner place aux associations culturelles, notamment Canez. Est-ce que si à Tours, ce genre d'idée se proposait, c'est votre mission à vous
4: alors, je pas très bien compris. Là. Alors, euh, la, la maison d'arrêt oui.
1: Canaise va, va fermer dans, dans pas longtemps euh, pour être décalée dans, dans une autre ville aux alentours. De la, aux alentours et il y a un des candidats à la mairie actuelle qui propose de reprendre ce lieu, que la mairie de Caen reprenne ce lieu pour le, le donner un peu euh, aux assauts culturels. Est-ce que ce genre d'initiative, du coup, c'est quelque chose qui rentrerait dans vos attributions si c'était fait à Tours
4: tout à fait, tout à fait. En fait on a eu euh, la chance, en fait, de rencontrer euh, divers euh, candidats, en fait, euh, aux élections, et euh, euh, certains portent, portent aussi ce, ce, ce projet-là, et, euh, et ont pu aussi en parler avec euh, les citoyens. Euh, l'idée, vraiment, de ce, ce projet-là, c'est que ce soit en fait les utilisateurs, les utilisateurs de ce lieu qui s'emparent de ce lieu, en fait, que ça soit pas euh, une personne ou un collectif qui euh, qui euh, imposent en fait leur, euh, leurs idées. Quoi.
0: C'est un projet assez fou, euh, quelle a été, quelles ont été les inspirations euh, pour, euh, pour les membres de Let's Go actuel, euh, si, si les fondateurs font encore partie de l'association un an plus tard, euh, quelles ont été les inspirations, les, comment l'idée est venue euh, de, de, de saisir, se saisir de ça en tant qu'association étudiante bah, En fait,
4: on, c'est en discutant entre nous, euh, on avait des, des profils euh, et des parcours assez différents, et on, avait eu, euh, on a eu quelques expériences en fait, à l'étranger, et à l'étranger, il y a eu euh, il y a justement ce, ce phénomène qui s'est un peu développé. Et on a voulu justement bah, développer ça en fait, euh, sur le territoire Tourangeau. Euh...
0: Et du coup, euh, le fait d'être une association étudiante, est-ce qu'il y a un petit coup de pouce de l'université, ou bien, euh, ou bien le réseau Animafac aussi, euh, comme vous en faites partie, euh, vous permet d'avoir des, des billes, des, des ficelles à tirer grâce à ça ben justement là
4: sur le focus Caen, il y a eu un, enfin, y a un atelier justement sur la ville idéale pour, pour les étudiants. Et c'est vrai qu'on a pu discuter, euh, discuter par rapport à ce, ce, ce projet de tiers-lieu. Ça, c'est, ça a été intéressant. Et euh, concernant l'université, on a encore, euh,
1: on a encore à, à discuter. Euh, euh, voilà. Donc, euh, comme tu l'as dit, là, vous êtes dans votre première année d'existence. Euh, est-ce que vous avez déjà quelques opérations à votre actif ou vous êtes encore dans, dans le tâtonnement de terrain pour pouvoir, dans, dans les prochains mois ou prochaines années, réussir à avoir ce tiers-lieu Alors, on a lors de la
4: première année, en fait, on a, on a eu l'occasion de pouvoir développer des événements euh, éphémère, euh, notamment dans un, dans un manoir où là on a fait un partenariat avec les étudiants des Beaux-Arts pour euh, qu'ils créent en fait une, une exposition on a fait aussi appel à des, euh, des groupes locaux pour euh, des concerts et on a, euh, on a proposé aussi des, des produits locaux euh, de producteurs euh, de notre, euh, notre,
0: ter- notre, euh, notre ville Et donc euh, dans l'idée Initialement, si, si, vous a, si vous acquérez un lieu, pas simple ce verbe, euh, ce serait à, dis, à destination des, des étudiants, mais est-ce que, enfin, moi quand on me parle de réhabiliter les, les, les logements désaffectés, je pense forcément directement aux personnes sans abri, aux personnes migrantes, aux personnes très pauvres, dans la grande précarité, tout ça. Est-ce que les étudiants font, rentrent parfois dans ces, dans ces critères-là Est-ce que vous pensez que, que lorsque, lorsque vous serez lancé, que vous commencerez à obtenir, à récupérer quelques logements comme ça, ça pourrait pré- euh, bénéficier à ce genre de public Tout à fait, L'idée, c'est de pouvoir aussi travailler avec euh, bah, les acteurs
4: locaux qui qui œuvrent justement pour pour ça. Et euh, l'idée, c'est de faire le lien, en fait, entre entre ces ces différents partenaires.
0: Superbe.
1: On peut vous retrouver sûrement sur des réseaux sociaux pour pouvoir euh, voir votre activité et euh, peut-être même aussi devenir bénévole dans cette association. Du coup, est-ce qu'on peut vous retrouver sur euh, Facebook, Twitter, Instagram Alors, on a une, une page Facebook,
4: donc c'est « Asso Let's Go euh, ». On a aussi un site internet où là, on a, euh, vous pouvez euh, retrouver justement notre projet. Et, euh, et puis, euh, n'hésitez pas à nous contacter euh, par, euh, par mail ou, ou par euh, Facebook. Euh, on sera heureux que de, de vous rejoigniez euh, cette réflexion.
1: Bah, merci beaucoup d'être venu euh, sur ce plateau pour parler de Let's Go, donc une association euh, de tours pour avoir un tiers-lieu étudiant. Merci, et on se retrouve tout de suite avec possiblement une nouvelle asso.
3: La plus moderne des universités
1: FAC News, c'est maintenant terminé pour aujourd'hui et pour la saison. Merci de m'avoir écouté chaque semaine depuis septembre. FAC News, c'est fini avec moi, mais pas sur Radio Phoenix, puisqu'on pourra retrouver l'émission à partir de septembre prochain. Merci de m'avoir écouté, et peut-être à plus